0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 27 de junio de 2023. Sí, ya, ya me voy a callar. ¡Iniciamos! ¡Entérate! Nación. Este lunes 26 de junio, los líderes de la coalición Va por México y autoridades de la sociedad civil anunciaron la creación del Frente Amplio por México, que será el encargado de llevar el proceso para elegir al candidato o candidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia de la república. Al hacer el anuncio, Ana Lucía Medina, representante de la Marea Rosa que organizó la marcha de El INE No Se Toca, dijo que en un acto inédito, la ciudadanía elegirá a quien contienda por la silla presidencial. La representante ciudadana señaló que ante la polarización, ahí sí son bienvenidos quienes piensan distinto. No queremos regresar a ningún pasado. Los mexicanos aspiramos a vivir mejor en un país democrático, próspero y justo. Que los partidos aquí presentes se hayan abierto a la participación ciudadana para lograrlo implica una autocrítica que los enaltece. Ahora toca ir por las fuerzas y organizaciones que faltan, invitarlas a hacer más grande y más fuerte este frente que representa la única esperanza viable para rectificar el camino. Agregó que desde el frente, la ciudadanía se encargará de defender a las instituciones porque, dijo, a pesar de que los nefastos y regresivos planes A y B quedaron sepultados, hoy tienen al INAI inoperante y es explícita la intención de acabar con todos los contrapesos. Previo al evento, Claudio X. González respondió a los señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la mañana de este lunes en su conferencia de prensa sobre la elección del candidato de oposición a la presidencia, pues el presidente aseguró que en Dos o tres días diría quién será el elegido o elegida, ya que todo es una simulación. No es cierto lo que dice el presidente, eh, como desafortunadamente suele ser el caso en las mañaneras. Y como verán, va a ser la, las y los ciudadanos los que van a elegir al responsable del Frente Amplio por México. Por otro lado, los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición llegaron juntos. Entre ellos se vio desfilar a Santiago Krill, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Cuadri, Silvano Aureoles, José Ángel Gurría, Sochit Galvez, Enrique de la Madrid y Lili Telles, entre otros. Metrópoli. La tarde de este lunes 26 de junio, un grupo de cinco asaltantes robó una joyería ubicada dentro de la Plaza Antara. El hecho quedó grabado en diversos ángulos por algunos de los asistentes que se encontraban cerca del lugar. En los videos se puede observar que los asaltantes pasaron varios minutos golpeando los cristales de la joyería hasta lograr romperlos. Pues miré unos 4 o 5 personas que estaban ahí, estaban robando la tienda de joyería. Y se robaron un, unos Rolexes, pienso, y un cartier, un reloj cartier ahí. ¿Tú dónde te encontrabas? Estaba en el segundo piso. ¿Y qué escucharon? Pues, nomás escuché que estaban quebrando la ventana, no escuché balazos, pero uh, había alguien que tenía una arma. ¿Estaban utilizando mazos? Uh, algo así, como hachas. Uh -huh. Oye, ¿y viste que se llevaron algo? Sí, se llevaron los, los relojes ahí. ¿Vieron la marca y todo eso? Uh, me imagino Eran Rolex y... Cartier ¿Y más o menos cuántas personas eran? Eran como unos 4 o 5 personas ¿4 o 5? ¿Y sí. qué hicieron? ¿Corrieron? No, no Se corrieron, se fueron, sí ¿Y la policía qué hizo? Pues no, no hicieron nada, la seguridad, nada <risa> ahí. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, reportó que no hubo lesionados y que el robo duró por lo menos 8 minutos y que fueron sustraídos 15 relojes de alta gama. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que los probables responsables utilizaron mazos para sustraer piezas de joyería. Personal de seguridad privada que resguarda el lugar dijeron que no hubo detonaciones de arma de fuego y que ya se realizaba el análisis de las cámaras de videovigilancia y se da seguimiento a dos motocicletas en las que posiblemente escaparon los probables responsables. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que ya se investiga el atraco y que espera que pronto se pueda dar con los asaltantes. También señaló que se entrevistará al personal de seguridad de la plaza, pues el reporte lo dieron tarde, ya que los delincuentes tardaron varios minutos en poder lograr su cometido, además de que el personal de seguridad no actuó de ninguna forma para intentar detener el hecho. Estados Desaparecen en Zacatecas cuatro comerciantes de Aguascalientes, entre ellos un menor de edad. Sus familiares pidieron la intervención del gobierno del estado de Aguascalientes ante la Fiscalía General de Zacatecas, a donde acudieron a denunciar la desaparición. Reportan cinco casos por golpe de calor en Baja California Sur. Vigilarán los campos agrícolas. La Secretaría de Salud confirmó que se han registrado dos en La Paz, uno en Los Cabos, otro en Mueleje y uno más en Comondú, así como dos deshidrataciones en La Paz. Denise Naumada, regidora de Reynosa, enfrenta nuevos cargos por posesión de 100 libras de cocaína. La regidora fue arrestada el 10 de junio y su proceso legal siguió el jueves 15 del mismo mes. Ana Sofía López Osuna, agente del Ministerio Público en Baja California, fue detenida con droga en San Diego. La agente permanece en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego y su primera audiencia está programada para este martes 27 de junio hallan los cuerpos de dos hombres junto a una torre de pastillas de fentanilo en Culiacán. Los dos hombres fueron encontrados esposados con las manos a la espalda y huellas de violencia. Se descubrió que uno de ellos aún estaba con vida. Sin embargo, falleció minutos después en un hospital. MUNDO el presidente ruso, Vladimir Putin, dio este lunes un mensaje a la nación tres días después de la fallida rebelión orquestada por el grupo Wagner y prometió que habrá justicia ante la traición, a la vez que subrayó y elogió la unidad rusa. En el mensaje videograbado, que pareció un intento por calmar la situación y las denuncias de que no tiene control del país, Putin prometió que los responsables de la revuelta armada que sumió su país en el caos serían llevados ante la justicia. Putin se mostró desafiante, pero ofreció poca claridad sobre la situación. Cualquier chantaje está condenado al fracaso. Las fuerzas rusas podrían haber aplastado de cualquier modo la revuelta. Esta situación supuso el mayor desafío a un gobierno en más de 20 años y dejó al Kremlin luchando por restaurar una sensación de estabilidad. En su discurso de apenas 5 minutos, acusó de traidores a los organizadores de la rebelión, sin mencionar en ningún momento al líder del grupo Wagner, Yevgeny Prijosin, quien horas antes dio su propio mensaje resaltando que, de haber querido, habrían tomado el control control del país espectáculos. La Casa de los Famosos ya cumplió su tercera semana al aire y la polémica que rodea tanto al programa como a sus participantes cada vez se hace más fuerte, pues ahora se rumora que el reality está arreglado. De acuerdo a una filtración en redes sociales, el campeón de la Casa de los Famosos y ganador de los 4 millones de pesos será el conductor Poncho de Nigris, mientras que el segundo y tercer lugar lo ocuparán Sergio Mayer y Bárbara Torres respectivamente. Pero antes de que suceda, la influencer Wendy Guevara que se ha convertido en la favorita del público para ganar el concurso, tomará la decisión de abandonar la casa voluntariamente, ocupando así el lugar de la octava eliminada, claro esto según la supuesta lista filtrada detrás de Wendy, el último eliminado sería Emilio Osorio por lo que Paul Stanley, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Bárbara Torres se convertirán en los finalistas de esta primera temporada en México si bien esta información no es oficial, el listado ya causó revuelo las redes, pues los fans del reality consideran que el día que salga Wendy, el programa perdería gran parte de su rating. Ojalá que no sea así. Wendy merece ganar. Gracias a ella hay audiencia. Si se va Wendy, adiós programa. Ella es la del rating. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer. ¿Tú qué opinas? ¿Esto está arreglado? Deja tu comentario en Spotify. ¿Sabes cuáles son las razones por las que te pueden quitar la vida en Estados Unidos? No, perdón. <risa> Va de nuevo. Perdón, perdón. ¿Sabes cuáles son las razones por las que pueden quitarte la visa en Estados Unidos? La visa, la visa. Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Vamos a aprovechar brevemente este momento para hacer una aclaración. En el podcast del día de ayer, déjenme busco el comentario. Sara Magali Rojas nos dice No comentaste nada de la marcha del orgullo. Y pone una carita triste. No es que no hayamos querido mencionar la marcha, sino que en este podcast tratamos de que la información sea lo más reciente posible. La marcha se llevó a cabo el sábado y el primer podcast de la semana se publica el lunes. Es decir, hay dos días de desfase. En este podcast nunca hemos abordado información de hace dos días. Como dije, tratamos que la información sea lo más reciente posible. O sea que si tu día con el Universal se publica en domingo, seguramente habríamos abordado el tema de la marcha. ¿Ya ven como si es necesario que haya tu día en fin de semana? Así no nos perderemos de ningún tema importante. Disculpa, Sara, pero fue por eso. Una vez aclarado el punto, ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día, tu día con, con el Universal! Universal.